0: Ei você apaixonada por cultura pop, meu nome é Thalita Dias E eu sou Moniela Araújo E está começando mais um episódio do Desglamorizando Desglamorizando
1: E hoje temos um tema amiga Temos um tema Hoje a gente vai falar das nossas referências da cultura pop Mas antes temos alguns recadinhos é, se você tiver interesse de conhecer a gente, procura lá no Instagram, meu arroba é Moniel Araújo, com dois L's e Y no final. E o meu é Said.talita vulgo dias ao contrário. Corre lá pra você conhecer essas lindas pessoas que estão aqui falando com você. E entrando um pouquinho mais no nosso tema, hoje a gente vai falar das nossas referências de cultura pop. E com foco ali mais na nossa infância e na adolescência. Mas a gente tava aqui batendo um papo antes, né,
0: amiga? E já estamos hum. sabendo que vai render vários episódios. Com certeza, porque, assim, referência de infância e adolescência sempre rende pra caramba. A gente não vai conseguir falar sobre tudo aqui hoje. Uh, e para além disso, ainda tem essas referências de construção já adulta, né? Sim. O que, que, con o que, que constrói a, a Thalita e a Monielle hoje, né, em 2021, Uh, realmente tem muita coisa, mas a gente vai tentar selecionar o máximo que dá pra poder conversar com vocês hoje sobre as nossas referências e eu tenho certeza que vai despertar uma sensação nostálgica em muita gente. Antes da gente focar aqui no nosso,
1: no nosso tema,
0: tá mais tranquila hoje, amiga? Nossa, hoje eu estou muito mais relaxada. Na outra semana a gente falou de um tema muito, muito... pesado, Sim, verdade. mas eu tenho certeza que essa semana vai ser bem mais leve todo mundo vai... Consegui também sentir essa leveza. E hoje aí, estamos
1: sem tomar aquele golinho de coragem, né? Que a gente tomou no primeiro episódio.
0: <risos> Com certeza, porque hoje a gente tá... Ó, oh, agora são... Pra gente, já são 9h31 da manhã. Então... Então não dá pra tomar o golinho de coragem nesse horário, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas já tomei meu cafezinho, porque sim, sou cafezeira. E eu, eu... Você não comeu nada, né? Eu sou meio geração Z nesse sentido, assim. Eu não tomei café da manhã... Mas tá bom, eu tô aqui Ah, então já vamos
1: indo pro tema e eu quero acrescentar algumas coisas A Thalita acabou de falar desse negócio de geração Z E aí, gente, acaba que em algumas determinações o ano que a gente nasceu acaba sendo geração Z Mas nós não temos quase nada de geração Z Então eu me considero millennial, não sei você eu, já, eu vou me colocar como
0: Zillenial. Isso, porque... <risos> isso,
1: exatamente.
0: Porque eu, eu, eu tenho muita coisa de gerações passadas, porque também, né, como algumas pessoas que me conhecem sabem, eu sou filha de um, de um senhor de 76 anos, Verdade. então muito da minha referência vem aí dos boomers, mas também vem de outras gerações que vieram depois. E, e eu tenho uma construção assim meio. Mamuta. Então é,
1: para quem não sabe, nós somos garotas ali do final dos anos 90, né? na verdade do meio, nós duas nascemos em 95, Sim. né? Então a gente tem muita referência ali de anos 80, 90 e ali aquele começo dos anos 2000, né? É. Que com certeza é a, a, o início dos anos
0: 2000 é o que rege a cultura da nossa vida até hoje, né? É muito. E, e aí a gente vai falar, assim, né? Se a gente for entrar nesse negócio de anos 2000, a gente vai entrando na, nas partes musicais, que é algo que, que realmente eu sou uma pessoa que ouve muita música, a Moni também. Sim. Então, pra gente a música é algo que, que que, que foi muito importante na nossa construção assim então eu acho que vai que vai render bem é, outra coisa que eu gostaria
1: de acrescentar aqui é que é, viemos de anos muito preconceituosos machistas então talvez a gente traga referências que a gente nem se lembra que era realmente machista e sabe preconceituoso, então, é, isso vem muito da nossa construção, né, do mundo que a gente viveu, e a gente precisava dessas referências antes para saber que aquilo era errado, é. então, possivelmente, vamos estar tá falando de coisas aqui que, nos anos atuais, não seriam, assim, tão legais quanto eram naquela época, não que era correto, mas, infelizmente, o mundo tá nessa evolução aí bem lenta, né?
0: É, e assim, se a gente for parar para assistir... Pelo menos metade das coisas que a gente vai citar aqui hoje, a gente vai ver que vão haver termos machistas, até racistas, enfim. Tantas outras coisas que a gente fica assim, caramba, né? Não precisava disso nesse desenho animado. Mas que existe, que tá ali, todo mundo assistiu, todo mundo passou por esse momento na infância. E hoje tem a oportunidade de assistir de novo e desconstruir aquilo que viu, né? E perceber que aquilo tava errado. É, e também, né, não colocar isso para seus filhos assistirem quando tiverem filhos, né? Eu tô longe de ter um filho, mas eu tenho certeza que, assim, por mais que eu tenha assistido esse, alguns desses desenhos que com certeza tem referências muito machistas, eu provavelmente não colocaria um filho um dia para assistir esses mesmos desenhos.
1: Isso, é verdade. É bom você falar disso, que depois eu tenho uma história bem interessante que aconteceu alguns dias atrás. Guarda esse gancho aí. Amiga... E pra começar, eu já tenho uma pergunta assim, que é mais sobre o nosso podcast em geral do que o, o tema em si. O que é cultura pop pra você? Que no último episódio a gente queria ter falado, mas a gente tava muito nervosa, ansiosa, com tudo que a gente tinha pra falar, a gente deu umas rodeadas que não precisava, mas estamos aprendendo aqui, né? Então, o
0: que é cultura pop pra você? ver que você me pegou de surpresa. É, justamente, é isso que eu queria. Me pegou de surpresa porque eu não esperava que você ia fazer essa pergunta pra mim. A gente conversou <risos> sobre o episódio antes, ela não me falou Sobre isso. E a reação
1: dela foi muito genuína Mas tudo
0: bem <risos> Mas ah, eu, agora eu, tô, eu tenho que pensar um pouco Mas assim, cultura pop pra mim é tudo que me constrói assim, Tudo que, por mais que, que, que nem todo mundo consuma né, É algo que, que chega pra maioria das pessoas uhum, é, e, e, que, e, que a, e que a maioria das pessoas ali pode também não gostar Mas tá ali Uh, disponível e que ajuda a construir também a sociedade onde a gente tá vivendo hoje. Então, para mim, isso é cultura pop. É
1: Justamente é isso, mas é muito mais porque Óbvio. é claro que eu fiz a pesquisa antes de estar tá aqui fazendo essa <risos> pergunta, né? Que com cultura pop, na verdade, nada mais é que tudo aquilo que você vive. Então, a arte é uma cultura pop e a, a cultura, ela é muito regional, né? Do lugar onde você vive, da classe que você vive. Então, na verdade, tudo é cultura e tudo que se torna popular é classificado como cultura pop, mas, o que é popular? Popular, o que é popular para mim talvez não é pra você, então é. por isso que, basicamente, a cultura, a palavra cultura em si é uma coisa popular. É. Então, bora pro nosso tema, que eu é. já deixei a Thalita ali meio desconcertada. Eu
0: fiquei até sem palavras, mas tudo bem, <risos> pelo menos assim, eu, eu respondi nas minhas palavras meio confusa sem ter pensado antes, mas tudo bem, deu
1: certo. É, e agora que a gente vai falar das nossas referências, é muito importante a gente falar que nós somos duas garotas que vieram de famílias pobres, né, não um, pobres, da, daquele... Ser muito pobre, mas nós não fomos, assim, pessoas que tiveram luxos durante a infância. Que talvez, hoje em dia, a gente tenha até um pouco mais do é, que a gente tinha antes. Com certeza. Não,
0: assim, falando por mim e sabendo da sua história também, eu posso confirmar que é exatamente isso. A gente é, não teve os luxos, óbvio que não, não, não nos faltou muita coisa, Sim. mas a gente também não, não tinha tudo disponível à mão. Ah, nossa, tem um brinquedo que tá viralizando, todo mundo tem. É, provavelmente a gente não tinha.
1: E a Thalita acabou de pegar uma sugestão de tema que eu tenho, que é falar os brinquedos que a gente queria da nossa época e a gente não teve. Mas esse vai ser outro episódio. Então, vamos lá pro nosso tema e vamos começar com a nossa infância. E aí, a gente bateu um papo antes. Wow. Vamos falar ali dos desenhos animados, que foi muito... Assim, na minha vida, pelo menos, foi uma grande referência que eu tive. Filmes, músicas, teve até aqueles seriados... Que naquela época não se falava série, né? Não. Era muito mais seriado. E eu até acredito que tem diferenças. Mas, é, é, é. hoje em dia, até... Eu acho engraçado que o, o meu afilhado, ele tá aqui hoje com a gente. Que ele tá doentinho. E eu fui assistir desenhos com eles. E eles não falam desenhos. É série. Eu falo, o que, que você tá assistindo? Ele, Avatar. Eu falei, ah, o desenho. Ele, não, série. <risos> Aí eu falei, ah, tudo bem. Então, mas... é uma série. Ele,
0: ele nem é geração Z, né? Ele é... É, eu não faço ideia da geração que Ele é oito é... É anos. É geração alfa, né? Depois é. de 2010, é geração alfa. Você alpha. tá dizendo, eu acredito, porque eu não faço ideia. É, né? depois de 2010... Mas ele já é geração alfa, né? Então, as coisas mudam de uma forma absurda, assim. Você vê é o jeito que as pessoas falam, né? A cultura... Tem mudado pra caramba e isso interfere pra caramba também em quem a gente era e quem a gente vai também se tornar. E talvez a gente comece a ficar
1: ultrapassada daqui pra frente. Então, vamos, vamos começar aqui pelos desenhos, amiga. Você lembra de muitos desenhos que você gostava? Porque eu tenho aqui uma lista. Comecei a fazer uma lista antes do episódio e falei, meu Deus, vai render aqui cinco episódios de referência da, da nossa infância.
0: Eu selecionei alguns mais específicos que eu me lembrei mais, assim, também nas minhas pesquisinhas, assim. Eu fui olhando e falei, caramba, eu assistia muito... Eu tenho certeza do que os que a Moniele assistiu, eu também já assisti. Mas eu era uma criança que assistia muito TV Cultura. Sim, eu também. E, e um pouco de TV Globinho também, assim. Mas a gente sabe que TV Globinho era sempre no período da manhã. Eu tinha escola, estudava de manhã. Então eu pegava sempre o um finalzinho, assim, próximo do horário do almoço. Sim, é uma coisa que, que a nossa
1: geração tem muito, que... Não, não tem nada a ver com desenho, mas eu preciso falar. Gente, eu fui uma criança que eu levantava muito cedo, eu acordava antes do, da minha família. E eu já catava cobertinho aí, ia pro sofá e ligava a TV. E você não sabe o que, que eu assistia, amiga. No domingo, eu acho que era só a cultura que exibia desenho no domingo e a Record. Não me recordo, assim, certinho, né? Porque faz muito tempo. Uhum. Mas eu assistia pequenas empresas, grandes negócios e Globo Rural, porque eu acordava muito cedo. Olha, eu acho que o meu tino foi, foi esse negócio de empreendedor hoje em dia é por causa disso, porque eu
0: assistia. Eu também, eu tá dando risada pra caramba, mas eu também assistia muito isso. Eu assistia até Telecurso 2000 que, eu assisti. Eu assisti Telecurso 2000, que na, na cultura. Largada. Mas era na cultura, né, Telecurso 2000. Sim. E aí Eu também assistia. Eu também... <risos> Eu assistia muito, porque assim, eu era uma criança que, sei lá, elétrica demais, então eu acordava e tinha que fazer exatamente isso. Eu, eu, você falou, você descreveu, eu me vi fazendo isso, assim. Desbloqueou a memória. Muito, foi muito, nossa. Tá. Você também lembrou disso? Fala, é depois conta pra gente lá no, no, no Instagram se você também lembrou disso. Porque se você também fazia isso, a gente quer saber se não é uma coisa só
1: nossa. Inclusive, a gente queria uma pessoa pra bater papo sobre isso, né? Podemos fazer um episódio novo com alguém de fora, né? Conversando sobre isso com a gente. E aproveitando o gancho, se você está ouvindo a gente nesse momento... Entra aqui no Spotify ou na plataforma que você está ouvindo e segue o nosso podcast, porque isso é muito importante para gente. Corre nas nossas redes sociais, temos lá Instagram e TikTok. E segue lá desglamurizando PDC, que é a abreviação de podcast. Por favor, façam isso. Vamos lá, amiga. Já vamos começar aí com o desenho, então. Fala um desenho da sua infância que você gostava muito. Olha, então, o que eu
0: eu acho o que eu gostava de muitos desenhos. Eu hum. assisti vários. Assisti Rupert na TV Cultura. Eu assisti O Pequeno Urso. Assistia, assistia pra caramba O Pequeno Urso. Eu amava. Mas tem um que, que eu acho que vai aflorar um pouco mais em mim. Que é um desenho que chama Rocket Power. E assim... Pra quem gosta de, de skate, essas coisas, era o desenho das crianças que ficavam andando de skate, assim. Ele, eu acho que é um desenho australiano, eu não tenho certeza. Mas é um desenho, assim, muito legal. Que tinham vários personagens, tinha o Otto, tinha a Regina, tinha o Raymond, tinha o Morris, enfim. Tinha vários, vários personagens muito legais que eu amava muito esse desenho. É, nunca dei de skate. para dizer Olha, que eu. Aí, um defeito, pois é, eu amava o desenho. Os meus sobrinhos, assim, eu tenho assim, 26 anos, mas eu também tenho sobrinhos, sou tia-avó e engraçado falar isso, mas, é mas eu, os meus sobrinhos andavam de skate e eu não podia ter skate porque eu sou menina, então isso já me incomodava, e tinha outras atividades que os meus sobrinhos faziam e eu não podia, por exemplo, soltar pipa, né, eu lembro, eu tenho uma memória assim muito, muito nítida na minha cabeça, que foi um, um belo dia em que a minha família resolveu levar os meus sobrinhos, que estavam todos aqui num domingo na minha cidade, e aqui Guaíra, né, pra quem não conhece, é uma cidade que tem um, um parque ecológico, então tem uma lagoa maravilhosa e um espaço verde incrível. Sim. Amiga, achei interessante você falar isso do, do
1: skate, porque esse, essa questão aí mais do machismo, a mulher não pode fazer, eu não sofri tanto com isso na minha infância, porque é, os, as crianças que igualavam a idade comigo eram meus primos que eu tinha minha irmã, minhas primas, mas que elas eram ali da mesma faixa etária, né, que eu já tinha três anos a menos que elas, e por muito tempo eu fui ali a sobrinha, a neta mais nova, então eu brinquei muito de carrinho, de fazendinha com meu primo, e é muito louco isso, porque eu não, não tinha essa consciência de que eu não sofri tanto esse negócio menino e menina,
0: é, não, eu sofri muito isso na minha infância, de eu sempre querer ter um videogame e eu só poder jogar quando eu tava na casa dos meus sobrinhos, uhum. é, ou então, assim, a gente, porque a gente, né, tudo da mesma idade ali, a gente tendo uma diferença de dois, três anos apenas, então a gente brincava muito junto, e as brincadeiras eram sempre as deles, assim, então a gente brincava de Power Ranger, a gente inventava brincadeira, né, a gente virava, falava que a gente não era o Power Ranger, a gente brincava de Indiana Jones, e a gente brincava, <risos> pra quem... Bom, o Diana Jones já entrega um pouco mais de idade novamente, né? É por isso que eu tô falando que tem, tem essas referências
1: mais antigas. Sim, a, gente... a nossa geração, que eu falei, a gente tem muita referência anos 80, 90 também, né? E, nossa, eu vou contar uma história aqui, mas, ai, gente, eu morro de vergonha disso. Mas não tem nada a ver, eu acho que até é uma brincadeira muito legal hoje em dia. Que Então, eu falei, né, minha irmã era mais velha e aí tinha a nossa prima que as duas tinham a mesma idade. E isso eu tive é, momentos diferentes na minha vida, porque meus pais são separados E aí eu vivia com a minha mãe numa cidade e a minha irmã vivia com o meu pai Então eu só tinha contato com meus primos quando eu ia pra lá Porque a gente morava numa cidade, eu e minha mãe, que, que eu não tinha ninguém e a, e a minha mãe não deixava eu brincar na rua, eu não tinha muito contato com outras crianças Então eu fui muita criança ali, anos 2000, de televisão, que assistia muito filme, muito desenho e aí, quando eu ia lá para casa do meu pai, a gente brincava, a gente ia brincar de casinha. E o que acontecia? Era minha irmã, minha prima Vanessa e meu primo neto. E aí, ia brincar de casinha, e o que acontecia? A minha irmã e a minha prima, ela, elas eram as mães ali, a chefe da família. E o que acontecia? Eu era o marido da minha prima. <risos> Ai, que vergonha a gente tá contando isso, mas é uma verdade. Eu, era, eu fazia o marido dela, então eu e meu primo, a gente saía pra trabalhar, porque nós éramos os homens.
0: <risos> e as duas eram a, a mãe ali que cuidava da casa. Aí a gente fica também a, a, refletindo também esse tipo de coisa em quem a gente é hoje também, né? Realmente,
1: realmente. Porque
0: assim, se a gente for parar pra ver quem são a, a, as, as esposas as donas de casa e quem tá ainda tentando construir Sim. uma vida diferente no, com outras perspectivas, sem ter que depender de homens, né? Justamente. Eu, deixa eu falar aqui alguns desenhos que eu assisti, porque a gente acabou... Eu acho que vai ser... Devadão, mas é... É,
1: é, não, mas vai ser um, um episódio, assim, muito pessoal, né? Que a gente é. tá lembrando de muita coisa da nossa infância, e isso é muito legal as pessoas que estão aí conhecer um pouco da gente também. É, eu coloquei aqui, já falei pra você, né, que o meu desenho preferido da infância era Emily e Alexander, que passava na cultura. Nossa. Então, sabe Sabe que eu lembro que o Emily Alexander era o último desenho a passar na tarde. Então, eu chegava da escola que eu também estudava de manhã e eu passava a tarde inteira assistindo aqueles desenhos da cultura. Para depois, gente, temos aqui uma sonoplastia de pássaros, porque somos muito chique aqui ao vivo estão cantando pra gente. É,
0: doguinhos
1: e, <risos> e, passarinhos. e passarinhos. E aí, era o último desenho, então por isso eu assistia a tarde toda, até chegar no meu desenho favorito.
0: E se eu não me engano, assim, Emily e Alexander passava ali por volta das seis, seis e meia.
1: Eu acho que sim, porque é. aí era um pouquinho antes, porque minha mãe era noveleira, né? Então a minha mãe queria assistir novela, então ela deixava eu assistir durante a tarde ali. Isso quando a gente não pegava muito os filmes da sessão da
0: tarde também, né? Tinha muito filme na sessão da tarde, né? Eu era... Sim. mas eu sempre fui assim, a rainha... De assistir filmes da Disney, né? Então, eu assistia muitos filmes da Disney. Principalmente, acho que o filme da Disney que eu mais assistia era Mogli. Uhum. Eu amava o Mogli Menino Lobo. Mas os filmes da, da Sessão da Tarde eram sempre os, os clássicos, né, gente? É. é Lagoa Azul, é. Me lembro mais. Ah, esqueceram de mim, Diário da Princesa.
1: Nossa, e... e tantos outros. Amiga, sabe uma coisa muito curiosa? Que a gente assistia muito Sessão da Tarde ali, que passava na Globo, né? Eu acho que ainda tem Sessão da Tarde. Tem. E aí passavam filmes totalmente inadequados para crianças, como Dirty Dance, é, A Lagoa Azul Sim. E... e tantos outros. Como chama aquele? Que... Ghost? aquele Ghost. lá Nossa, Sim. gente, esse filme...
0: Passava muito. Então, é um e eu acho triste. que ainda passa, né? Então, eu acho que deve passar por, por né? causa... É, é, então é mais raro, mas, mas deve passar mais por causa da tradição, assim. Eu acho que meio que ficou, assim, é. um resquício de, ah, vamos passar de novo? Esses dias eu
1: assisti Dirty Tendência e eu falei, gente, o filme é muito legal, sim, mas era uma questão tão, tão é pesada pesado. ali sobre um aborto, é, é questão ali é, de, de, de... Como eu falo? Uh, de classes, uh, perdão, ah, gente, sim. de classes onde o pai era rico e não queria que ela namorasse um cara pobre, né?
0: É, e Eita. isso acaba que querendo ou não, assim, né? Acaba aparecendo até uma certa doutrinação aí, dona Rede Globo, porque aí às vezes a menina, a menina fala, nossa, não posso casar com um cara pobre, né? Não, não posso casar por amor ou coisa do tipo. Sim. Ou então, tipo, ah, não, vou enfrentar meus pais sim e vou... Uh, casar com quem eu quiser, enfim, né, tem aí várias analogias. Tem, tem que ter muito cuidado nessa questão aí. Mas
1: voltando aí pros pro nossos desenhos, eu era apaixonada em Scooby-Doo e Liga da Justiça. Esses aqui eu já era um pouquinho maior, porque, como você sabe, eu gosto muito ali dessas coisas mais nerd, heróis e tudo mais, e, e eu acredito que vem muito dessa época, porque... Eu não fui uma criança de, de ler quadrinhos, por exemplo.
0: É, eu também não. Mas
1: eu gosto muito de heróis, de, de vilões de, de, desse tipo. E eu acredito que veio dos desenhos
0: também. Os poucos quadrinhos que eu li, assim, era sempre Turma uma da Mônica. Mônica. É, tinha um outro, agora eu não... Zé Carioca. Era... Zé Carioca. Era <risos> Perfeito. isso. Perfeito. Era o que eu li, assim, mas eu acho que é mais pra exercitar o, a leitura, né, na infância, assim. Meu pai até incentivava um pouco. Uhum. Mas pegar pra ler coisas, livros e tudo mais, eu só lia na escola por obrigação. E olha lá. E, e, nossa, e é até vergonhoso falar isso, assim, porque eu sou jornalista, né, minha, minha gente? Mas assim, hoje eu só sou outra. Tá, a não era muito estudiosa, não, não. eu faltava muito na escola. mas olha <risos> que a gente
1: se conheceu na adolescência. <risos>
0: pois é, mas, mas eu já era assim eu, eu sempre tive um pouco de medo da escola Eu não sei o que acontece Mas eu sempre mudei também muito de cidade, né? É. Então eu acho que era sempre o um medo De criar o um vínculo com as pessoas E logo em seguida perder esse vínculo Porque eu tinha que mudar de cidade Então pode ser que tenha, tenha
1: explicação nisso aí Amiga, e músicas? Qual que é a sua lembrança, assim, durante a infância De músicas que você gostava Que tem muita pauta hoje em dia na sua vida E não vale
0: rato, meu querido rato da cultura <risos>
1: Não, não. Porque
0: essa é de todo mundo. Essa é de todo mundo. Mão lavar outra. Lavar uma. Já, já falou bem <risos> de Castelo
1: Rating né? Que da onde surgiu essa música? Não sei se surgiu dali, mas eu lembro que passava no Castelo
0: É não, não, eu acho que era da. da do Ratimbum, né? É, TV Rating Bum. E, e depois eles foram reciclando, né? Mas na verdade, o que eu ouvia muito, assim, que aí eu volto, né, naquele negócio meu pai tem 76 anos. Então <risos> eu ouvia muita música do que ele. Punha em casa e do que ele me mostrava. Eu ouvia muito Beatles nessa, na minha na infância. Ai, chance. gente,
1: olha como ela é culta.
0: Ai, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei até com. Eu, eu já sabia que eu ia ouvir isso, mas. Enquanto a
1: Thalita falar, eu ouvia Beatles, eu ouvia Bruni Marrone, que era a dupla sertaneja <risos> que a minha mãe gostava. <risos> Olha só o contexto aí cultural de cada um. Pois
0: <risos> é, mas assim, meu pai ouvia muito essas músicas, assim, então eu ouvia muito Beatles por causa do meu pai, eu ouvia Elvis Presley, é, tinha oh, Ned Deus. King Cole, assim...
1: Ai, eu tô com vergonha aqui da minha mas, mas,
0: Não, mas a questão é que, assim Por causa dessas referências do meu pai Até certa idade, assim Até meus 16, 17 anos Eu não ouvia música nacional Sim, verdade E eu tinha um certo
1: preconceito com isso Porque... E, porque... e graças a Deus que entrou uma mulher ali na sua vida exatamente. Pra te trazer mais pra cá, né Exatamente, exatamente. Então eu sou muito grata é minha amiga. ainda vamos chegar na fase lá Que eu vou falar dessa banda aí Que a minha queridinha, inclusive Tem uma tatuagem deles, né Mas vamos continuar aqui na infância é. Nossa, não, por não, enquanto. Já, já a gente chega lá. Mas de música, então, é. o que, que você ouvia? Amiga, peraí que eu tenho anotado, gente, porque eu sou assim, senão eu esqueço. Eu, nossa, desbloqueei uma memória algum tempo atrás que surgiu aí o documentário que a Globo fez sobre Sandy Jr.
0: Nossa!
1: E querendo ou não, Sandy Jr. começou a cantar muito antes da gente nascer. Mas eu tenho a lembrança ali do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, que tinha muito Sandy Júnior. E eu assistia no domingo o seriado do Sandy Júnior.
0: Que, que durou... Seriado. Tinha, amiga. Você assistiu o documentário? Eu não assisti o documentário ainda. Mas uh... eu, eu... Porque eu não tenho um Globoplay. Se alguém quiser me passar a senha...
1: Eu também uso ali da uma amiga, então eu não posso te passar a assim senha porque não é meu. Mas <risos> <risos> vamos dar um jeito de você assistir isso aí. A gente pode assistir juntas. Vamos, vamos assistir juntas. Perfeito. Então, aí... Gente, tem, eu lembrei, que, eu falei, gente, eu não sabia que eu sa conhecia tantas músicas de Sandy Júnior e também... Eu fui aquela fã ali de Ruge que assistiu o programa popstar completo e tive o CD ali, rosa, com brilhozinho. Eu não tive o CD rosa com brilhozinho. Não, eu não tive o CD, eu tive a fita cassete, amiga. Eu lembrei agora, minha mãe comprou a fitinha cassete lá. Era cassete também que fala, aquela fita? Era.
0: Que a gente rebobinava uhum. ali com a caneta. Sim, senhora, era maravilhosa aquela fita. Inclusive, eu amava, gente, aquilo. eu perdia horas mexendo naquilo. Sim. Mas eu amava, você falou de Ruge agora e de Sanji Jr. <risos> Eu falei de Beatles, mas eu também ouvia muito Ruge, Sandy Jr. Eu tive o CD e eu lembro que os meus sobrinhos me odiavam porque eu ouvia Ruge o dia inteiro. Sem parar. Então, assim, eles iam na minha casa, eu tava e ouvindo Ruge hoje... e eu levava meu CD, que era um CD pirata, óbvio. Eu levava <risos> meu CD pirata da Ruge pra ouvir na casa deles. E eles falavam assim: ah, tia, por favor. E eles me chamavam de tia. Eu tinha, pensa, a idade da criança que eu ouvia Ruge, né? <risos> e os meninos tudo me chamavam de e tia. E as
1: crianças da mesma idade que você. Mas aí, falando um pouquinho mais do Ruge, então, já que a gente falou sobre elas. É, o Ruge surgiu ali de um programa chamado Popstar Onde ele foi formado, né Então a gente assistiu é, aquele Você lembra que foi num estádio Aquele milhões de meninas ali Fazendo audições, você não lembra? Não Fazendo audições que a, Foi no SBT que aconteceu isso E aí tinham ali os jurados E no final, daquelas milhões de meninas Se escolheram cinco que formou o Ruge E aí eu ganhei a fita cassete da minha mãe E eu lembro que eu fui pra casa da minha irmã Lá na casa do meu pai, né e a gente ouvia tanto que a fita estragou e a minha irmã foi numa papelaria da cidade dela e mandou gravar o CD pirata porque a gente tinha <risos> estragado a fita ali. E, e também, assim, você falou um pouco da referência do seu pai e realmente a minha referência, assim, da minha família, porque a gente mora aqui no interior de São Paulo, gente, a nossa cidade é divisa com Minas. Hum. E até mesmo as cidades da onde vem minha família, porque eu não sou de Guaíra, eu moro aqui desde os dois anos, mas eu não nasci aqui, são todas cidades aqui que fazem divisa com Minas. É. Então, é, e a gente mora do lado de Barretos, que é Nossa. uma cidade, a cidade do rodeio é aí, né? É a
0: capital do country brasileira. Sim. Assim, né?
1: E aí eu tenho muita lembrança de cantores sertanejos que que vêm lá com Bruno e Marrone, que é a dupla que minha mãe adora. Então, até hoje eu escuto porque é, é muito aqui da nossa região e das pessoas que convivem com a gente. E eu também tive uma noção que o sertanejo não faz tanto parte da minha vida quando eu vou colocar alguma coisa pra eu escutar. Hum. Só que quando eu estou presente com a minha família e com alguns outros amigos, a gente só escuta sertanejo. Que é muito cultural aqui dessa região, né? Por mais que não
0: seja a música que eu vou dar preferência quando eu estiver sozinha ali ouvindo. E que, não, na verdade, assim, por mais que eu também tenha... Vivido isso assim, e pra eu. Você não foi tão forte, pra né? mim, não foi tão forte, porque, como eu disse, né? Eu sempre mudei muito de cidade. Então, eu não tive tempo de criar vínculos com as pessoas a ponto de, de criar essas relações de ah, ouvir música com os amigos ou coisa do tipo. E Então, a, a, as poucas amizades que eu fiz em algumas cidades tinham mais ou menos o mesmo gosto musical que eu, então a pessoa ouvia o rock, então a gente quando a gente se reunia, eu ouvia um rock uhum. e, e no período que eu morei, inclusive, no Mato Grosso, aí eu já tive um pouquinho mais de interferência disso só que era o brega então a gente ouvia certo. muito brega no Mato Grosso, porque era um auge na época, assim, naquela região então eu ouvia, e então era é, banda de javu calypso calcinha preta, calcinha preta. então a gente, o pessoal reunia pra poder ouvir essas coisas em festinhas e tal, então eu ouvi um pouco disso. E é ah. por isso que eu acho que eu não ligo tanto de... Eu não me incomodo tanto como talvez eu me incomode mais com sertanejo. Sim. Porque eu me incomodo, assim, não, 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 não deveria nem estar tá falando isso, que as pessoas do <risos> sertanejo, os hates vão surgir aí, quem gosta de sertanejo. Mas eu acho que é, muito, é uma questão de, do, da, minha, da minha construção cultural nesse sentido, certo. né? Então eu convivi sempre muito com a minha família... É, e menos com outras pessoas né? agora que eu tive a oportunidade de ficar um período muito maior que é Guaira, que é a cidade, minha cidade natal é, mudei várias vezes e acabei voltando pra cá. Que bom, né? Porque construímos
1: nossa amizade depois disso Exato. então, e aí eu também lembro ali na, na infância, acho que a gente já tava um pouquinho maiorzinha Sim. que eu acho que foi a Band lançou uma
0: novela chamada Floribela
1: nossa, você
0: nossa. lembra disso? Eu lembro da novela Floribela eu não, eu não lembro se passava na Band ou se era no SBT, não. Não, não era SBT. Não.
1: E o que aconteceu? Eu era... Eu tava ali, eu acho que numa terceira, quarta... Eu acho que era a quarta série, eu não lembro. Só que a Floribela, ela era... Tipo assim, a versão brasileira de alguma novela mexicana ou venezuelana. não tenho certeza. E aí, ela lançou CDs também. Então, ah. eu e a minha irmã, a gente ouvia muito Floribela. Porque, eu falei, né, minha irmã morava com meu pai, mas quando ela fez ali os 11 anos, ela decidiu que ela queria vir embora. Uhum. Então, ali no finalzinho ali da minha infância, na pré-adolescência, minha irmã já tava aqui. Então, a gente ouvia muita coisa junto, que aí também veio, quando eu fui ali pro Enoque, que foi a nossa escola do ensino fundamental e ensino médio, já chegou, eu tava começando a quinta série, veio o fenômeno RBD, que era o rebelde, né? Então, eu fui apaixonada minha irmã também, a gente tinha o hábito de comprar pôster, comprar figurinha, comprar não sei o que, minha mãe deve ter gastado fortunas comprando pôster e revista pra gente, e CD, DVD, porque teve muita coisa de rebelde, e você falou também que você não foi do
0: rebelde, né amiga? Não fui do rebelde, e já vou explicar o porquê, contei agora que morava no Mato Grosso. Na minha cidade, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes. Certo. E algumas... a TV funcionar bonitinho, tinha que se ter uma antena parabólica, né? Aquelas antenas gigantescas para você Nossa, pegar o sinal. Nossa, a É. Parabólica. Então você tinha que ter uma antena parabólica para assistir TV, tipo, mais canais, né? Uhum. E como era um negócio muito caro, e a gente já falou que a gente também não era muito, não, pro, era. muito bem provida financeiramente, né? É... A gente não tinha... Há um em casa. Então, certo. a gente só tinha aquela antena. E na, onde a gente morava ali, a gente não conseguia captar o canal, né? Que era o SBT. Certo. A gente não captava o sinal do, do SBT. Malemar pegava ali a cultura. Então, a gente assistia mais a TV Globo. Então, assistia, Era a TV Globinho. E se, se aparecesse outro canal, assim... E eu já cheguei a assistir um ou outro episódio de Rebelde na uhum. casa de prima, de parente, que morava também na mesma cidade que eu então foi muito muito assim mas eu não acompanhei eu lembro de <risos> a gente brincava muito e aí eu tinha os vizinhos que eles gostavam de fazer eventos então a gente já fez eventos que nossos brincadeiras era criar evento né então a gente criava evento né uma vez a gente criou um evento que era o Big Brother então a gente tinha que fazer ah, prova. a gente tinha que fazer provas o dia inteiro eles tinha piscina na casa deles né então a gente fazia o Big Brother lá e, no final, a gente inventava um vencedor do Big Brother, assim... E fazia um evento que a família ia assistir. Legal. É, e também teve o um evento Rebelde, que a gente criou um show... A gente fez um, montou um palco, criamos cortinas e tudo mais... No quintal da Casa dos Meninos e cada um ensaiou uma música e apresentou, tipo, dublando a música, assim. É, e foi só isso a minha
1: referência de Rebelde. É, é legal você falar isso, sabe por quê? Você não viveu a fase Rebelde, né, por, por tudo isso que você falou, é. mas eu tenho certeza que se eu colocar uma música aqui agora,
0: você tem na sua memória, você conhece. Nossa, eu sei. Eu sei, mas assim, não todas, mas algumas específicas. Muito a gente, pesado. quantas vezes eu e a Moniela aqui tomando uma cervejinha, ai, ah, vamos ouvir Rebelde? É. aí a gente vai e coloca o Rebelde e ela eu canto todas, gente... eu canto
1: algumas. E Sim. a gente começa aqui, ah, vamos beber uma cerveja e a gente sempre começa ali no, umas músicas mais assim, né, diva pop, não sei o quê. E de repente a gente tá lá no trecheiro da nossa infância, ah. né. É, e é muito legal a gente falar de rebelde porque eu sou apaixonada, inclusive, a assistir a live que teve o ano passado da volta deles, né. Não foi uma volta, foi só um, um,
0: show
1: um showzinho de... ali pra lembrar. E agora vamos passar um pouquinho. A gente já passou, na verdade, pra adolescência, né? Porque ainda na minha adolescência, eu assistia muito desenho. Que aí vem o meu anime favorito, apaixonado, que amo demais, que é Naruto. Porque eu lembro que eu estudava de manhã. E aí, não, na verdade, eu estudava à tarde. Porque no ensino fundamental, no Enoque, a gente estudou da quinta à sexta série. Dois anos, né? É. A gente estudou à tarde, porque não tinha de manhã. E na sétima série, eu fui pro período da manhã. E o que acontecia? Eu passava a parte da manhã em casa, né? E na hora do almoço, ali, antes de ir pra escola, passava Naruto. Então, eu comecei a assistir Naruto ali no, no SBT. E o SBT, como sempre, não terminava ali os, os desenhos, né? E fui terminar de assistir Naruto na minha fase adulta. Mas você tem ali desenhos da, da época da adolescência, ali, do finalzinho da infância, que você lembra?
0: Então, tenho... E, e aí, eu acho que vai ser mais assim: eu assisti a Liga da Justiça pra caramba e X-Men. Ai,
1: Liga da Justiça. Gente, eu brincava de Liga da Justiça, lembrei agora com a minha prima, porque teve uma fase onde a minha avó ficou doente, né, como você sabe, minha avó teve um câncer, e aí minha tia, que é a irmã da minha mãe, mudou pra Guaíra também, porque a gente tá do lado de Barreto, onde a minha avó fazia o tratamento, então a minha prima, ela era mais nova que eu, uns três anos, mas, então, é, é, teve uma fase ali do finalzinho da minha infância que eu convivi muito com ela, e a gente briga... Ó, brincava, brigava também, brigava bastante. <risos> A gente brincava de Liga da Justiça, onde eu era a Mulher Maravilha, né, porque ali eu tinha o poder, porque quando você era criança maior, você tinha o poder em cima da, da pequena, onde eu era a Mulher Maravilha e ela a Mulher de Avião, porque outra coisa que eu lembrei agora foi Power Rangers, onde a minha irmã sempre era a Power Ranger rosa, e eu tinha que ser a amarela, porque eu era mais nova,
0: Pois <risos> é, então tinha muito isso. Eu, eu normalmente, assim, como eu já disse que eu brincava de Power Ranger com os meus sobrinhos, né? É, a gente. Eu inventava as cores. Porque, às vezes, a, ah, minha... Tá. Porque a minha irmã era mais... Ela, ela era Olha, mais... A Thalita era muito mais legal do que eu, né? Porque ela inventava a cor do Power Ranger dela. Eu inventava porque a minha irmã é mais velha que eu, né? tem uma irmã que é três anos mais velha. E ela escolhia a rosa e eu queria ah, ser... Tá. Todo mundo queria ser a rosa, que a rosa era mais não. legal. Óbvio. Aí eu falava, caramba, né? Não tem a rosa mais, vou inventar uma cor. Aí eu ficava inventando. Cada vez eu inventava uma cor diferente. E totalmente errado,
1: né? Esse negócio de cores que <risos> né? não tem nada a ver, mas... Quem dessa época não queria ser das meninas? Ou dos meninos também, né? Que tínhamos os meninos gays que não podiam... Ser gays, né? Nessa é, época. É, não podiam não, eles... não é ser, né? Porque eles são.
0: É. <risos> Mas eles não podiam mostrar quem eles Sim. eram, né? Eles eram reprimidos pela família, enfim. Quantas... E aí,
1: todos os meninos que eram gay queriam ser o Power Ranger branco ou o dourado, que eu já ouvi alguma coisa assim. É, então. <risos> que eles bem. não queriam ser ali o machão, eles queriam ser o mais legal, né? Que o branco ali com dourado, que era uma roupa diferente.
0: É, e o preto sempre era o mais machão, assim, tipo, ah, o não, Power vermelho, amiga. Mas tinha o preto também.
1: Ah, eu não lembro.
0: muito. Era assim, não, não. ai, mas era, na verdade, era o preto, o vermelho e o azul, não era? Ai, gente, são tantas cores, meu Deus. Não, tinha
1: um verde também. Ah, sei lá. Ai, O tinha... de menina só tinham duas, que era amarelo
0: e rosa. É, aí eu inventava minhas cores. Falava assim, ah, quer saber? Eu vou ser o roxo hoje. Aí eu... Aí eu falava, ah, mas não tem. Eu falava assim, ah, agora tem. Agora tem. Agora... Eu criei, vai
1: ser. É
0: meu e É isso. <risos> Ah, mas era ótimo essas é ótimo essas lembranças assim de adolescência. Amiga, eu só
1: vou te interromper um minutinho porque eu fiz uma anotação aqui na, do lado. Que outra coisa que é muito da nossa cultura da infância é que a gente sabia todas as propagandas
0: infantis. Marilo Pony, nossa Marilyn Pony, Pony. Eu lembro demais, era muito boa. Eu gostava muito da propaganda da guaraná na verdade, que oh, ainda que tinham várias. que que era pipoca e guaraná, eu cantava pipoca e guaraná só que, assim, essa daí é muito do começo dos anos 90, assim. Cara, eu lembro de muita
1: propaganda infantil. Não só infantil, porque tinha muitas A é, propaganda é, fazia parte da cultura mesmo. Porque se você mostrar para as pessoas hoje... E eu acho que até a minha, a minha profissão, eu quis a partir disso aí. Porque eu era aquela criança que amava ali aquelas coisas. Então, é, é, faz muito parte da cultura, assim, também a propaganda, né? Uhum. Tech-Pix. Quem não lembra de tech Não! <risos> Ainda existe TechPix? É provavelmente, né? Porque eu acredito
0: que talvez. O ômega tenha. 3
1: tá lá não sei quantos anos.
0: Pois é, mas se existe TechPix, ainda eles mudaram de nome, porque eu nunca mais vi propaganda da TechPix. E eu falando em TechPix, eu quero dizer que eu
1: conheci uma pessoa que tinha TechPix. Eu não tive, mas eu tinha uma amiga que tinha. Eu tinha uma TechPix falsa. Ai, <risos> que incrível. Outra coisa, né, que, que da nossa cultura muito, que eram as coisas piratas, que a gente. Hoje em dia ainda existe, mas a gente... Consumia muita coisa pirata. Não. E não que é certo, tá? é certo. Não certo. consumam
0: coisas piratas. Am... Mas é uma realidade, né? Anos 2000 foi muita coisa pirata. Muito, muito, muito. Mas aí eu queria falar de algumas coisas que, é, que são as meninas, né? Os desenhos que tinham mais meninas e que elas eram as protagonistas. E aí, uhum. e aí a gente consome também muito isso, né? Na no, no nossa infância. Pelo menos consumia, né? Consumiu. Sim. Então eu consumia muito as meninas superpoderosas, por exemplo. Amava. Assistia pra caramba. Então eram sempre as meninas superpoderosas, três espiãs demais, que impossible. Ai, três
1: espiãs demais. Eu coloquei os meus sobrinhos, inclusive, pra assistir esses dias comigo.
0: Sim, apesar de que, assim, a gente sabe que também, por mais que elas eram ali, as espiãs e tudo mais. Mas
1: você lembra os, os, os apetrechos ali que elas usavam? Não. Era um batom que era um laser. É, gente, um blush. Um, um chicote muito louco uma espada, sei lá é... Mas, é, aí era um blush que tinha não
0: sei o que era muito machista ainda assim né mas você lembra, eu vou falar agora que eu vou arrancar assim do fundo do bolso
1: vem, lá vem
0: Xena, princesa guerreira
1: amiga, Xena, era da band Xena não, não era da band porque era internacional é americano, era, né? é, é americano? americano. Eu não faço ideia Gente, eu adorava a Xena, mas era outra coisa que passava de madrugada também. A Xena? Quando eu assistia, era nessa época que eu acordava muito cedo
0: e ia assistir televisão e assistia a Xena. Eu assistia à tarde, assim. Eu lembro de assistir à tarde no final da tarde em, alguns, em algum canal, não sei, acho que era a Band mesmo. Então eu assistia pra caramba, assim. Era muito bom. <risos> É, é, então. É, é, então. As referências conseguir... sapatônicas também. Né? <risos> é
1: verdade. <risos> eu não sei se eu vou conseguir uma referência tão fundo do poço assim. Mas vamos lá. É, e uma coisa que a gente já até comentou, mas que também fez muito parte da nossa infância, foi ali as coisas ratimbum na cultura, né? Nossa. Castelo Ratimbum, Ilha Ratimbum, TV Ratimbum. Tudo tinha ratimbum. Eu acho que o Ilha Ratimbum foi mais a nossa geração mesmo. Porque tem muita gente que não lembra de Ilha Ratimbum. E eu amava. A Ilha
0: Ratimbu. Mas a Ilha Ratimbu surgiu mais nos anos 2000, mesmo, né? Foi, foi Entre 2000. E 2001 e 2002,
1: assim, né? Ah, falando em cultura, amiga, você gostava de Lucas Silva e Silva? Nossa, eu
0: amava! Alô. alô, alô! Alô, alô! <risos> eu tava, eu inclusive, brincando disso esses dias, assim. Tava passando alguma coisa na TV que fez uma musiquinha parecida com a musiquinha que tocava... Não era uma musiquinha, era um radiozinho, né?
1: Era bem antigo. Eu acho que, que o mundo da lua veio muito antes da gente. É. Mas que, uma coisa que acontecia muito nessa época é que reprisava muito coisa antiga. É. Então, também fez muito parte da nossa infância coisas que eram antes da Sim. gente, né, dos nossos pais, sei lá, nem é da, da minha mãe talvez, porque minha mãe é uma pessoa muito jovem, a sua também. É. É, mas in...
0: esse é o diário de bordo de, de Lucas Luca Silva,
1: Silva. Silva. Então, tá mas uma coisa, uma coisa que, é que Lucas Silva, Silva, né, veio antes de Castelo Ratimbum também. Veio bem antes. Porque gente, tivemos um acidente aqui. Vamos voltar para o que a gente estava falando. Tá, tá tudo bem aí, amiga? Não, tudo certo. <risos> é, a gente tava falando de, de, de mundo da lua e, e que o Luciano não sei o que. <risos> Perdão. Amaral. Amaral. Ele fez o Lucas Silvio Silva e também fez o Pedro do Castelo É o Pedro? Pedro, ah, é Pedro. o Pedro do Castelo Ratimbum. E, e era uma coisa que a gente amava, né? Que eu acho que tem muita influência da cultura
0: da, Das pessoas que nós somos hoje em dia E eu sigo o Luciano Amaral no Instagram Que é um gato Que é um gato, mas assim E
1: assim, não vamos objetificar ob...
0: Nossa, Objetificar
1: pessoas mas, mas,
0: é não, um mas, a, mas além de tudo, assim Ele também produz con conteúdo eu é, hoje em dia. De cultura pop assim Ele fala muito sobre isso Ele é, costuma participar de alguns programas falando sobre isso Então eu, assisto, eu acompanho muito As coisas que ele posta, assim, e ele é muito engraçado eu adoro ver as coisas dele e, eu, e eu, eu também sigo a Biba eu esqueci o nome dela agora, mas eu sigo ela nas redes sociais e o Zequinha <risos> então assim, já temos aí uma big fã de Castelo rá <risos> sou mesmo gente, eu sou declarada eu amo, 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 se tiver passando em qualquer canal que eu, eu ponho, eu já coloquei pra assistir no YouTube um dia desses Assisto, Amo. Uma
1: coisa que eu... eu faço muito é colocar coisas é, Nostalgia pra mim E, e começar a assistir e, e, gente, em outros episódios A gente fala sobre outras referências Porque é muita, muita coisa, né? Porque é coisa. a nossa vida era muito pautada Em televisão nessa época Hoje em dia não é tanto Porque é mais ali streams né? É, Netflix, é, é. Lá, lá. Tá tudo internet.
0: celular,
1: né? Tudo internet e a gente pegou o começo da internet do jeito que se utiliza a internet hoje em dia, foi uma coisa que a gente pegou também,
0: né? Sim, não, a gente pegou toda a mudança na verdade, né? Desde a internet de escada com os barulhinhos insuportáveis e não poder fazer ligação ou se, alguém, ou se recebesse ligação, a internet caía Ter
1: que dividir o computador com seu irmão sua irmã, Sim. Com qualquer pessoa da família É, não, e
0: eu lembro que o nossa, tinha uns joguinhos na internet que eu amava, assim, tipo eu entrava no site do mundo da Barbie do, do mundo Ai, da pop Gente,
1: vocês não sabem o que é era o site da Barbie, e agora você acabou de falar, eu já falei que eu amava os filmes da Barbie? Não. Gente, eu assisti então, eu todos os olhar. filmes da Barbie porque uma coisa assim muito, eu tive uma quebra muito grande na adolescência da criança que eu fui, porque como a minha mãe eu sempre fui uma criança diferente, eu gostava de roupa diferente, eu era toda colorida eu amava rosa, não sei o que, não sei o que e na minha adolescência eu já mudei que eu já passei para ser uma adolescente que gostava de rock. Muito mais o rock brasileiro mesmo do que internacional. E que só usava preto até hoje. <risos> a minha paleta de cores é preto, azul escuro e cinza. <risos> Mas eu era apaixonada nos filmes da Barbie. Porque, como a gente já falou do pirata. A minha mãe ia ali na banquinha. Comprava lá 3x10 né, é. os DVDs. E eu tinha... E, tinha inclusive... DVD que
0: tinha mais de um
1: filme. É, Verdade. <risos> Ai, ah, eu lembrei de uma coisa que desbloqueou muito... Mas peraí, pega esse gancho aí, não deixa eu esquecer. É... Então, os filmes da Barbie eu descobri hoje, inclusive fazendo as minhas pesquisas aqui das referências, que a gente não falou nem metade das coisas que a gente anotou, né? Porque não, é, muita é muita coisa muita mesmo. Coisa. Vamos ter que dividir em quatro episódios. <risos> é, não, ou então sair falando os desenhos, assim, soltos, assim. É. Ah, tal, 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 porque daí a gente vai conseguir falar tá, então, tudo. Então, mais pro final a gente fala... É, no então final a gente
0: fala tá. tudo.
1: E aí, descobri... Eu tinha um filme da Barbie que foi em 2D. Você sabe o que é um filme 2D, né? Sim. Que é. talvez as pessoas hoje em dia não saibam, porque quase não tem. Tem ainda, mas... Tem, mas é, é menos. É, é. E aí, tem um filme da Barbie, que foi o primeiro, que foi lançado em 1987, que é a Barbie no espaço, que era em 2D. Inclusive, a Mattel não considera esse um filme da Barbie. Mas era da Mattel, e, e era um filme da Barbie. Gente, e a Mattel só... Cons... A Barbie tem 43 filmes, amiga. É, ela falou que não ia conseguir tirar nada do fundo do poço, tá aí. E eu né? falei que tinha uma história sobre a Barbie lá no começo. Oh. Então, vamos lá. 43 filmes, e, e, e ali, de, dois, de 2000 até... 2008, mais ou menos, eu assisti muito filme da Barbie. Minha mãe comprava todos pra mim, pirata, né? Porque a gente Ou ia na locadora, né? Porque t... é. vivemos muito locadora. Nossa, locadora era ótima. Mas eu vivia locadora mais na minha adolescência. É, eu, Não, eu peguei na infância, porque a minha mãe gostava bastante de filme. Acho que eu gosto muito de série e filme por causa da minha mãe. E aí, a gente vivia muito, né? Só eu e a minha mãe. E ela alugava bastante filme. E, então, ela trazia os filmes da Barbie pra mim, que é uma grande referência da minha infância. Barbie Rapunzel, Fairytopia é, A Princesa e a Plebeia, é, O Quebra-Nós, O Lago do Cisne, eu sei todos, assisti todos. E aí, estava eu aqui, assim, que nas quintas e sextas eu cuido dos meus afilhados, eles ficam aqui comigo. E eu tava... Chega um momento, gente, que você tem que prender a criança de alguma forma pra ela parar de fazer bagunça, né? O que é errado, deixa a criança brincar e aí eu comecei eu inventei uma coisa que é assim quando eles estão aqui, tem um momento que eu vou ali faço o lanchinho da tarde pra nós e nós vamos assistir um filme hum. só que eu deixo ali na aba do Netflix no, no, no Kids, né, coisas de criança Sim. e aí uma tarde a gente assistiu todos os filmes do Shrek que também não é nada indicado para crianças, <risos> mas assistimos os quatro e aí no, na outra sexta-feira fomos fazer isso e, e eles ficaram, ah isso nós já assistimos isso eu já assisti e não sei o que Aí eu peguei e falei assim: sabe uma coisa que a madrinha assistia muito? O filme da Barbie. E aí o Marcos virou pra mim e falou assim: Ah, não, filme da Barbie não, coisa de menina. Aí eu olhei pra ele e falei: vai assistir o filme da Barbie agora. <risos> Só que aí é os filmes da Barbie mais moderno. O que, que aconteceu? Eles assistiram os dois, que eram dois meninos. Eu fiz os dois assistir o filme da Barbie e eu acabei dormindo.
0: <risos> ah, muito bom, mas pelo menos eles assistiram? Eles
1: assistiram,
0: sim. Ah, ótimo, ótimo. O importante é isso. Tem que, a gente tem que fazer isso aí, desmistificar essas coisas de eu, 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 coisa de menina coisa de menino. Eu meio
1: que obriguei, não é obriguei, porque eles gostaram, mas... Falei, vai assistir sim, porque o que a gente também falou, que a gente consumia a, a maioria das coisas eram para meninos.
0: É, não, se a gente for parar pra pensar, tipo, ó, o próprio Power Rangers, é... Pokémon, você falou de Naruto, é, é, tinha Dragon Ball Z, tinha, nossa, tantos desenhos que eles eram destinados, né, feitos para os meninos, né, porque eles tinham uma certa violência, brigas e tudo mais, e as meninas não podem consumir isso, porque a menina tem que ser certinha, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ser sempre perfeita, não, impecável, e aí é isso, mas eu sempre fui meio assim, tipo, ah, não tô nem aí, eu vou assistir o que eu quiser, então eu assisti, óbvio, não tudo que eu queria, né, porque o próprio rebelde, além de não pegar na minha casa, meu pai era meio contra simplesmente pelo nome do negócio. Os
1: cachorros,
0: os cachorros. fazendo au au ali no fundo. Mas tá
1: tudo bem. Então... Me
0: lembra do quê? Animaniacs. Sim, aí você até comentou. Né? Os cachorrinhos latindo aí me lembrou o quê? Animaniacs. Que, também que eram já... gatos, né? Que eram gatos, mas assim, é porque cachorro late, e aí eu penso, estão latindo pra gato. Então assim, Animaniacs, lembrei ah, na é. hora. É, é perfeito você falar
1: disso, que vamos falar um pouquinho de desenhos que não são da nossa época, mas que a gente consumiu muito, que tem ali o Tom e Jerry. Nossa. Tem Pica-Pau.
0: Eu era fonsassa do Pica-Pau.
1: O pic... Não aquele pica-pau muito antigo, que ele tinha cara de louco, né?
0: Eu gostava
1: dele. Você gostava do pica-pau louco? É, Eu não era muito... porque ele
0: tinha cara de louco. <risos> Eu achava ele muito engraçado. Gente, e eram desenhos é mal, desenhos
1: né? extremamente é, agressivos, né? Muito. Pesados. Que aí tinha também ali o Corrida Maluca. <risos> Lembra de Corrida Maluca? Corrida Maluca é uh... Perna Longa. Perna Longa também era um desenho assim... Com diversos defeitos, mas que a gente pegou muito. Papa
0: léguas.
1: Papa léguas, sim. Nossa, Papa
0: léguas, nossa, era, era, eu achava. Assim, é desenho de uma risada, né? mas se a gente para pra olhar pensa, hoje em dia umas uma, uma
1: referências muito é. loucas e, é. e tipo assim, Tom e Jerry mesmo o Tom só tava fazendo oh, é Tom e Jerry mesmo? É, né? É. Ele só tava fazendo o papel dele de proteger a casa, né? E, o, e a gente torcia pelo rato, mas o
0: rato era extremamente mal com aquele gato, tadinho Ele era mal, mas assim ele, ele era mais esperto, né? Então por isso que a gente gostava mais do Jerry e aí ele era mais bonitinho e tal é. e parecia que na verdade o Tom é que tava sendo Normal. É,
1: muito... é. <risos> e, a, e, e outra coisa também Que esses desenhos assim, Que eram um pouco mais agressivos Passavam mais na Globo e no SBT é. Porque aí a gente tem ali Voltando pra cultura Desenhos mais leves né, Que tinha o Pequeno Urso, é. Rupert, Dog E tantos outros Que eu, que eu lembro de assistir na cultura eu, eu amava assistir Dog
0: Funny Era muito bom E é. Arnold e Ar...
1: Mas eu acho que e
0: Arnold não no... passava
1: também passava na cultura
0: o Snoop passava, passava mesmo, e, mas eu assisti menos. Mas eu acho que o A. Arnold não passava na cultura. Enfim, não lembro. tinha o desenho lá, eu amava assistir A. Arnold. Amiga, você foi assistir anime? Anime eu assisti alguns, e aí eu vou falar, alguns assim, poucos, porque os que ficam mais na memória, na, na cabeça da gente, é Pokémon... Digimon, Beyblade, essas coisas. Mas tem outros que eu assistia, que eram bem mais anime, que era Sakura Cupcatcher. Ah, amo.
1: Que, que era o desenho da menina, né? Que
0: era o desenho da menina. É... E o outro... Sailor Moon. Sailor
1: Moon, perfeito. É, então, ah. eu, eu tenho um irmão também, que é um pouco mais velho, né? Que eu tenho dois irmãos, um menino e uma menina. E o meu irmão gostava muito de Dragon Ball. Então eu assistia muito Dragon Ball junto com ele. E também... Yu-Gi-Oh, gente. Eu assisti Yu-Gi-Oh completo. Inclusive, na minha fase adulta, eu reassisti Yu-Gi-Oh e a minha irmã ficava me zoando. Ai, ah, tá assistindo desenho. Mas é muito dessa época, porque eu gostava muito ali de, de Naruto, né? Que eu já falei, que eu amo Naruto. É, é, Digimon também, Blade Blade. Esses, Tinha... esses desenhos japoneses, né?
0: Tinha Hello Kitty também. Tinha um desenho da Hello eu Kitty. Eu não fui muito. Tinha um desenho eu da Puka. Você lembra? Nossa! É verdade, eu. <risos> Eu amava. Tinha, ai, tinha aquela, aquele desenho da que eram duas meninas guitarristas. Era M e alguma coisa. Ah, eu não lembro. Eu só lembro. eu só lembro que era um desenho muito legal que ele tinha uma característica de desenho, desenho japonês. Não sei se era mesmo um desenho japonês. Ela tinha uma menina tinha o cabelo rosa e a outra tinha o cabelo roxo. E eu amava elas, elas eram muito rock and roll assim. E eu amava. Mas eu não lembro agora o nome... Era Amy e alguma coisa. Eu não lembro o nome do desenho Também agora. Também não me recordo. Surgiu agora na minha cabeça, assim, eu falei, caramba.
1: Mas vou falar aqui a lista, mais ou menos do que eu anotei, que, que fez parte da nossa infância, só pra gente ir um pouquinho mais pra música e pros filmes, pra depois a gente
0: encerrar, que já temos aí 50 minutos de episódio. Acho que a gente pode deixar as músicas pro próximo episódio. E aí a gente... Porque tem muita coisa, de fato, e o pessoal... Vai querer ouvir um episódio pra gente falar só de música. Tá, acho.
1: então perfeito. Então a gente fala um pouquinho dos filmes e das séries, e aí a gente encerra, deixando aqui umas indicações bem legais da, dessa época. Então, encerrando aqui o assunto desenhos, vamos tentar não voltar
0: nos desenhos, mas é que era muito bom, né, é, E é tão nostálgico que a gente fica à vontade com, e com vontade de falar a respeito. Sim, assim, né? a gente
1: quer contextualizar o que aconteceu, mas é muito bom é, falar sobre essas coisas da nossa infância, né, que a vive num mundo tão engessado hoje em dia, né? Que é importante. Então, do, vou falar a minha lista e depois você fala a sua. Tá. Então, na minha lista tem Emily Alexander, Liga da Justiça, Scooby-Doo, Três Espiãs Demais, Dragon Ball, X-Men, Digimon, Naruto, Bey, Blade Blade. Nossa, Blade Blade é difícil de falar, né? É. A mansão Foster para amigos imaginários. <risos> Thalita surtou agora. É, a Vaca e o Frango, Dudu du, du e Edu. <risos> Baby Looney Tunes, Perna Longa, Tom e Jerry, Pica-Pau, Mickey, Pequeno Urso, Jack Chan e tantos outros. Que Nossa. não me lembrei de colocar na lista, mas que eu amava muito.
0: Eu não fiz uma lista tão grande, eu fiz uma é. lista menor, mas existem inúmeros desenhos. Eu vou citar, assim, eu vou citar, na verdade, dois do que eu ainda não citei primeiro, e depois eu cito o restante, que eu já tinha citado antes, que são os anjinhos. E As Aventuras de Tintim que eram desenhos que eu assistia muito, que eu não citei ainda. Mas ainda tem A. Arnold, Doug Funny, As Meninas Superpoderosas, é... Animaniacs, é... É... Enfim, é... Rocket Power, é... enfim, nossa gente, é tão desenho, eu não anotei eu não todos aqui, eu tô tentando lembrar de tem cabeça, um rojo, né? mas é que são, muito, são muitos desenhos, a Moniel citou vários é, que eu também assisti. Ai,
1: não, mas vamos falar uma coisa. Como é que chamava aquele? Dos ursinhos? Ursinho ursinhos. Ursinhos carinhosos!
0: Ai, eu amava Ursinhos Carinhosos, era um desenho muito bom. E eu lembro de, de assistir Ursinhos Carinhosos na época em que eu morava em Goiânia. Eu tinha três anos. E ah, eu tenho aí na minha cabeça. Uma,
1: uma grande brasileira que morou em vários estados, Tamo,
0: lá já estou à procura do próximo
1: estado. É, amiga, então vamos lá para os filmes só para a gente poder encerrar daqui a alguns minutos. E eu vou desbloquear totalmente suas memórias, porque tanto a nossa infância quanto a adolescência é muito pautada na cultura americana, né? Muito. Americano, que é errado também falar americano, viu, gente? Porque também somos americanos, porque o nosso continente é americano. Sim, né? Mas não vamos falar de geografia aqui agora, não. É estadunidense. Tá Isso. Isso. Uh, perdi o que eu ia falar Enfim, filmes. ah, os filmes Então a gente teve ali Que, que vem dessa cultura aí é, Estadunidense, né? Vamos usar essa forma de falar Que são pessoas que não entendem de geografia Enfim <risos> Vamos lá, então eu tenho aqui Filmes adolescente em geral Como Mean Girls Garota Veneno, Lizzie McGuire, Ela é o Cara, e, e todos os filmes da Lindsay Lohan e da Amanda Bynes em geral, né? Que, que também tem um que não é da nossa geração em si, mas que a gente ama muito, que é o 10 Coisas Que Eu Odeio você. Assim. Ah, e
0: esse é meu filme favorito da adolescência. eu não tenho De Deus adolescência? De... Eu acho que ele é muito mais da, da minha infância. Não, então, eu já, eu já comecei a assistir ele, assim, é, entre os meus 13 anos pra frente. Então, já tá na adolescência, ah, né? Então, eu não assisti... ele um
1: filme muito Sessão da Tarde também, passava
0: muito. Muito! E a gente assistiu... E eles cortavam cenas, né? Amiga, o filme da minha infância é Patricinhas,
1: de Beverly Hills, que eu assisto até hoje. Eu sei que não. tem vários
0: close errados, mas é um dos meus filmes preferidos. Meu Deus, não, assim, a gente fala, ah, vai usar isso como, como discussão? Não vai, não. porque assim, querendo ou não, não, são coisas que estavam na nossa adolescência, a gente sofreu interferência nisso e a gente sabe que tá errado, né, Sim. então assim, como a gente sabe que tá errado, a gente não vai repetir, né, a gente vai analisar aquilo ali, vai hoje olhar com um olhar mais crítico, Sim. mas quando a gente era criança, adolescente ali, tava assistindo, não tinha problema nenhum.
1: É, é muito divertido,
0: né? Era. Mas, assim, eu, eu acho que eu não vou nem falar de outros, assim. E vou falar só de 10 coisas que eu dei em você. Porque <risos> eu tenho...
1: A, tem... a ama esse filme.
0: Eu amo esse filme, mas é porque, assim, eu tenho uma paixão platônica por essa pessoa que é o Heath Ledger. E aí, assim, né? Temos outros personagens que ele já fez, né? Ao longo da sua carreira. Que são personagens muito importantes, mas um deles, óbvio, que é o mais importante, que foi o Coringa, né? No, uhum. no, no Cavaleiro das Trevas.
1: Meu vilão favorito.
0: Pois é. Mas eu... Não sou fã do, do vilão dele, que o meu Coringa
1: preferido, é lá do, do filme Batman dos, dos anos 90. Do, lá, do, Eagle, do assim. Tim Burton, né? Que, é... que ele fez isso. Isso mesmo, que eu tinha esquecido o nome do ator, é... perfeito. Lincoln, é porque, é que nem a gente tava falando, que voltando nos desenhos, que a, nossa refer... A minha referência de heróis e vilões é dessa época, então eu sou muito nostálgica com aquele Coringa muito característico do desenho 2D mesmo. Uhum. Mas o Coringa do, do Hit Ledger é perfeito demais, foi não, incrível. Eu
0: achei genial.
1: Ele foi o único que ganhou um Oscar, não foi? Foi Oscar? E foi um
0: Oscar póstumo, né? Porque Sim, ele porque ficou... ele já tinha
1: falecido. É. E tem várias questões aí de, de, dessa atuação dele, né? Inclusive. É, e eu
0: acho que a gente tinha que tirar um, um... A gente vai fazer um outro episódio sobre isso, inclusive, que é pra falar sobre as vilãs, né? Tanto as vilãs dos filmes é, mais bobinhos, quanto dos filmes mais pesados, assim. E eu acho que é, uma, que é um momento muito importante, porque eu gosto sempre mais dos vilões. E, no caso, mais das vilãs, porque elas sempre vão ter uma... uma... Que
1: são ali mais antagonistas do que, do que vilãs
0: mesmo. Né? Exatamente. Elas têm sempre um papel muito importante. Muitas vezes elas são mal vistas mesmo, é... de uma forma muito pesada. E a gente vai fazer uma analogia sobre isso. Mas eu acho que é super legal a gente falar de tudo que a gente já falou hoje. É... Acho que a gente pode partir para o encerramento. E quero saber, temos um veredito? Temos um veredito que... Não terminamos de falar, na verdade, <risos> que é, vamos muito fazer outro episódio
1: desse, né, pra gente conversar mais sobre filmes e música, mas o veredito de hoje é, relembre coisas da sua infância, porque isso é muito importante pra você é, entender a pessoa que você é hoje, eu acho que essa discussão é muito legal, é, que mais que a gente pode acrescentar, amiga?
0: É, eu acho que é isso, né, eu, eu acho que na medida em que a gente vai analisando, é, relembrando coisas do passado, a gente vai conseguindo entender quem somos hoje, né? Até mesmo coisas, às vezes, ruins que a gente acha que a gente... Porque a gente sempre encontra um defeito na gente, né? Sim. Então, se você não faz sessão de terapia e não sabe, então procure pra fazer uma sessão de terapia pra entender mais quem você é também. E aí você vai parar pra analisar as suas, uh, as suas referências do passado, da infância, o que você assistia, o que você lia, o que você ouvia pra saber quem você se tornou, e isso é muito importante. Porque essas memórias
1: não só desbloqueiam sensações, a nostalgia, mas como vocês viram, a gente colocou muito isso na nossa vida, né, na nossa infância. A gente nem conseguiu falar muito da adolescência ali, é. porque realmente tem muita coisa disso, mas aí você começa a lembrar a coisa que você viveu com seus irmãos, se você não tem irmão com primos e com a família em geral, e, e coisas muito importantes assim da sua infância, né, que, que que é quem você é hoje é pautado nisso, inclusive não falamos de música, porque eu não falei da minha banda favorita, mas vamos deixar pro próximo episódio, fica aí um suspense. E essa banda tem muito contexto na nossa amizade, porque vamos, nós vamos contar a história da nossa amizade ainda, onde a gente não se gostava antes, tá? tá eu e nós éramos as de... esquisitas da
0: escola é só que, mas é aquele negócio, né, as duas esquisitas se atraíram e ficam super amigas. No final,
1: é? né, no, no é finzinho final, ali. no começo a gente falava assim,
0: nossa, que menina esquisita e ela virava ah, nossa, que menina esquisita e ficava nisso. É, porque quem
1: amiga. não sabe, a Thalisa <risos> não, vamos deixar pro próximo episódio <risos> que aí a gente pode falar das referências de moda também, que, que pautou é. muito essa época, né. É, vamos, Que vamos, inclusive gente. a gente quer fazer uma festa com o tema anos 2000, pra gente, 2000 olha, que <risos> português maravilhoso, mas como vocês viram, a Culta, que é a Thalita, não sou eu Eu sou trecheira mesmo Ah, eu adoro trecho, amiga não, a gente é, completa. Então a gente faz vários, Temos várias ideias de episódios a partir daqui Se você gostou, não esquece Se inscreve aqui no nosso perfil do Spotify Entra lá no nosso perfil No Instagram e no TikTok <risos> no tic, -o. No tic -o. E segue a gente. É tic A gente não começou a produzir ainda conteúdo lá pro tic mas vamos começar. Inclusive, uma coisa que, que a gente quer fazer é transmitir esse podcast, a nossa gravação em live, né amiga? Fala um pouquinho mais nossa. pra gente.
0: Estruturando esse momento ainda, vai acontecer. E no momento em que ele acontecer, eu espero muito que você assista e que você interaja com a gente, porque... Quando a gente faz uma live, você pode interagir com a gente enquanto a gente tá gravando, trazer novas referências, fazer observações importantes, corrigir um erro que a gente fizer, é, Sim, tudo bem. isso... Ao... Inclusive, eu avisei, e vou falar de novo, a gente vai falar
1: besteira, usar termos que não devem ser utilizados, porque estamos aprendendo aqui também, né, amiga? Então, Outra coisa... Isso, desconstrução total. Outra coisa que eu quero te lembrar é que esse episódio, ele tem um post lá no Instagram. Corre lá e bate um papo com a gente, a gente vai te responder. Gostou desse episódio, lembrou de alguma coisa? Manda aí pro seu amigo, sua amiga, sua mãe, sei lá, pra quem você quiser. Ajuda a gente a crescer, porque temos muito conteúdo pra produzir aqui pra vocês. E vamos para nossas indicações. Hum, Quer começar, amiga?
0: Quero
1: começar. Como eu falei
0: muito de Rock Power, Rocket Power. Eu quero que você Ah, tá
1: sendo óbvia.
0: Eu não, 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 eu tô sendo óbvio mas assim, eu quero, é só porque eu quero fazer um, um link, assim, né, que a gente acabou de ver uma menina de 13 anos ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas, pela, né, é uma, um momento histórico que a, a pessoa mais jovem é ganhar uma medalha pelo Brasil e por uma categoria que acabou de surgir também, né. E aguarde, pois teremos um episódio só focado nas Olimpíadas e principalmente
1: o nosso foco aqui é no feminino, né, no, na, na desconstrução aí, Falar mais sobre feminismo. Então, aguarde que vamos ter um episódio sobre isso também. Isso. Então,
0: por esse motivo, o Rocket Power traz muito isso. Porque não é só menino andando de skate. Tem as meninas também. E elas arrasam pra caramba no skate, no desenho animado. E então, indico. Se você ainda não assistiu o Rocket Power, que assista. Então, esse é um desenho que eu quero indicar. Eu vou fazer indicação de um filme que... Na verdade, não. Mentira. Não é um filme, não. Eu vou fazer indicação de um, uma série, eu, tipo, eu pensei em indicar o um filme, eu falei, não, vou deixar esse filme pra lá, e vou indicar a série, gente, assista as visões da Raven, eu amo as visões da Raven, eu acho que é uma das melhores séries da, da, da Disney, então se você nunca assistiu, assista, e vou deixar uma música também, que é uma música também da minha infância, que... Se eu ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar, eu vou sempre lembrar uh, do meu pai e da minha infância, que é Yellow Submarine, dos Beatles. É, então, é uma música que, que foi, inclusive, na época, né, feita para criança, né? Os Beatles fez essa música para criança, assim. O clipezinho é todo animado, desenho, é um desenho animado, assim, é bem psicodélico, mas é muito legal, assista. E
1: vamos lá, já, já indicou tudo? Já indiquei tudo. A minha indicação, então, você é óbvia também, igual a Thalita, que é, se você não, não teve a experiência de assistir Emily Alexander na sua infância, vai lá assistir. E de, de filme, eu vou indicar 10 coisas que eu odeio em você, porque ah, eu também amo esse filme. E já era a minha indicação antes da Thalita querer roubar. Porque ai, ai, ela queria roubar de mim, tá? Depois que ela mudou a indicação dela. Ai, tem, né? É verdade. E de música, mas também ali de seriado, eu vou te indicar o documentário do Sandy Júnior. Se você não tiver Globoplay, você arruma aí a sua forma de assistir, porque a gente sabe que tem, né? Não, não, vamos, não, não tô incentivando, mas procure aí, porque realmente é um documentário muito legal que fala ali da, de quando eles resolveram fazer uma turnê, né, no ano de 2019, mas também mostrou muitas coisas antigas, que, que foi da onde que eu lembrei de, de, de assistir, de gostar muito, né, e essas são as minhas indicações. No, vamos ter aí, então, os episódios para falar de filme, porque eu esqueci de um detalhe, hum. que foi muito pautado na nossa infância, que são as gêmeas Olsen. Nossa. Então, vamos, vamos, vamos ter um episódio, amiga, para falar de filme de música e de séries também, porque eu tenho, eu assisti muita série, você também.
0: Nossa, assisti, série eu assisti. Mais na fase adulta, né? Mais na fase adulta, porque eu, eu tinha preguiça de assistir série. Mas eu quero fazer uma curiosidade inútil aqui, <risos> é, que que na verdade assim, quem não sabe, o Sandy Jr já fez um show em Barretos, né, no, na Festa do Peão. Verdade. E eu fui nesse show. Itália, então não fui. mas assim, não eu fui nesse show, mas é porque meu pai é jornalista e ele conseguiu uma ah, credencial sim. então por
1: esse motivo eu fui observação em noite. eu fui no show do Sandy e e é isso e é isso gente, então se você gostou desse, desse episódio, segue a gente aqui no Spotify e todos aqueles outros recados que a gente já deu, e até a próxima até já um beijo um beijo